0: Ciao, sono Mia Ceran, è il 3 settembre 2020 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno in 5 minuti riassume per voi l'attualità dall'Italia e dall'estero. Alexei Navalny, un nome che avete imparato a conoscere, il dissidente russo che è stato avvelenato in Russia è poi trasportato con grande fatica in Germania dove dei medici tedeschi sono riusciti attraverso degli esami tossicologici a risalire quale sia stato uh, l'agente che è stato uh, utilizzato per avvelenarlo è un agente nervino il Novichok sviluppato dalla Russia tra gli anni 80 e 90 che è già stato usato Precedentemente per avvelenare altri oppositori di Putin. Questa conferma è arrivata da mh, Berlino. Ma in un comunicato il governo tedesco ha fatto sapere che eh, questo attacco è gravissimo e che mh, il governo russo ne deve rispondere, deve spiegare quanto è accaduto. Per ora quello che è arrivato da una portavoce di Putin è semplicemente un uh, rifiuto di fatto a commentare delle notizie che ritengono infondate e ancora carenti nelle prove. Non è ben chiaro quali ulteriori prove servano in questo momento. Il governo tedesco ha aggiunto che il Ministero degli Esteri informerà L'ambasciatore della Russia sui risultati formalmente e che discuterà con gli altri paesi dell'Unione Europea ma anche della Nato per immaginare quale può essere un'azione congiunta eh, nei confronti della Russia. Anche Boris Johnson ha parlato in queste ore definendolo un atto gravissimo. È questa una prova inconfutabile e Alexei Navalny è la prova vivente, perché è rimasto vivo nonostante questo attacco, di quello che ora non funziona in Russia e che forse l'Europa non può più smettere di guardare. Torniamo in Italia per una buona notizia, seppur parziale, la dà l'Istat. Gli occupati sono aumentati dopo quattro mesi dalla crisi Covid per la prima volta a luglio di 85.000 unità. Naturalmente l'emergenza non è assolutamente finita e soprattutto durante i mesi del lockdown sono andati persi mezzo milione di posti di lavoro peraltro la disoccupazione giovanile è tornata sopra la soglia del 30% dopo che era sotto da oltre Un anno. Ha parlato anche il governatore onorario della Banca d'Italia e già presidente della BCE, lo conoscete tutti, Mario Draghi, e ha lanciato eh, sia un messaggio di fiducia ma anche un monito in un certo senso. Ha detto che la scoperta del vaccino eliminerà le tante incertezze che ci sono al momento, ma fino ad allora serviranno dei test di massa e tracciamento. Peraltro un'altra frase molto importante è stata eh, bisogna fermare l'epoca dei sussidi e lasciare spazio alla creazione di nuovi posti di lavoro soprattutto per i giovani perché saranno i giovani a pagare i debiti contratti oggi. Vi avevo promesso che vi avrei parlato della scuola nel momento in cui sarebbero arrivate delle notizie un po' più certe. La verità è che si è ancora in alto mare, nonostante il nuovo anno scolastico debba iniziare Teoricamente il 14 settembre, fra meno di due settimane, ma sulla data di riapertura ci sono anche delle novità che variano da uh, regione a regione. Nella provincia di Bolzano, che è una provincia autonoma, lo ricordiamo, la ripresa delle elezioni sarà anticipata al 7 di settembre. Mentre si comincerà dopo il 14 in Friuli Venezia Giulia, cioè il 16 di settembre, in Sardegna il 22 di settembre, in Puglia Calabria e Abruzzo il 24 di settembre. Uh, stanno valutando un rinvio anche Basilicata e Campania a quanto pare. Uh, la scuola sarà sicuramente diversa da come ce la ricordiamo noi tutti ovviamente uno dei grandi temi è evitare l'assembramento in entrata e in uscita e questa cosa fa sì che le scuole dovranno comunicare degli orari di ingressi e uscite scaglionate un altro tema è quello dei banchi si è parlato tantissimo di questi banchi monoposto che dovrebbero essere dati in dotazione quindi sparirà la figura che tutti noi abbiamo conosciuto del compagno di banco per ovvie ragioni di distanziamento sociale Non sono arrivati ancora ovviamente in tutte quante le scuole in dotazione, una notizia che è stata ripresa anche dai siti esteri perché indubbiamente prova di un ingegno e un'inventiva tutta italiana è quella che alcuni istituti hanno deciso che per accelerare i tempi si sarebbero rivolti a degli artigiani e hanno convertito i banchi che erano già in dotazione sostanzialmente, sono stati segati. In due, sono state aggiunte ovviamente due gambe, eh, un supporto laterale e, e sono stati semplicemente riadattati sostanzialmente per evitare ulteriori lungaggini. Il primo settembre peraltro mh, sono iniziati i corsi di recupero per gli studenti che avevano ha avuto delle insufficienze eh, nello scorso anno scolastico, ciascun istituto ha deciso in autonomia se tenere dei corsi online oppure iniziare a sperimentare la presenza con dei piccoli gruppi. Eh, a Milano, ad esempio, il Corriere della Sera ha raccontato che i licei Bersce, Tenka e Tito Livi organizzano soltanto corsi eh, online per eh, il recupero degli studenti. Si discute ancora molto sull'uso della mascherina, da che età deve diventare obbligatoria, se situazioni di distanziamento possono evitare l'uso della mascherina. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha consigliato che i bambini sopra i 12 anni debbano indossare le mascherine alle stesse condizioni eh, imposte in ciascun paese per gli adulti, in particolare quando non si può ovviamente garantire la distanza di sicurezza. Secondo Repubblica, fino a due settimane fa, mancavano gli spazi per circa 150.000 studenti stando alle nuove norme di distanziamento e secondo un'altra stima fra le 84.808 nuove assunzioni di insegnanti autorizzate dal Ministero eh, dell'Economia ne saranno realizzate circa 24.000 dato che le graduatorie precedenti sono eh, esaurite e il concorso indetto dal Ministro Azzolina inizierà soltanto in autunno. Questo era The Essential, noi vediamo appuntamento domani. Buona giornata!